0: Ik zou zeggen, ga makkelijk zitten en geniet van deze nieuwe podcastaflevering. Misschien heb je al gemerkt dat er uh, de afgelopen dagen elke dag een nieuwe podcast online is gekomen. Ik uh, ben met mezelf een uitdaging aangegaan: 30 dagen, 30 podcasts. Dus uh, vandaar dat jij er nu heel erg veel kort op elkaar krijgt van mij. Ik vind het ook wel fijn. Ik begin er uh, steeds meer en meer ook van te genieten. Ik vond dat wel tof, podcasts maken. Uh, ik, had, ik heb, ik heb een, een andere podcast gehad, maar die heb ik uh, offline gehaald, omdat ik het helemaal anders wilde doen, in een andere naam, in een andere branding. En maar uh, ja, ik vind het leuk om zo te vertellen over de dingen waar ik zelf een expertise in heb. En uh, vandaag wil ik het uh, met jou hebben over emoties. Um Emoties, je weet, ik vertrek altijd vanuit mijn eigen ervaring. Emoties is iets wat ik heel lang heb weggeduwd. Ik vond uh, heel veel dingen interessanter dan uh, mijn emoties aankijken en ondergaan. Ik verdoofde mezelf met eten, met drank, met seks, met nieuwe relaties, nieuwe job. It's what you name it. Um, ik verdoofde mezelf om mijn emoties niet ze hoeven voelen. Achteraf gezien... was dat niet mijn slimste move. Maar je kunt de klok niet terugdraaien. Je kunt het verleden niet veranderen. Je kunt alleen maar op een bepaald moment... dat je erachter komt en beseft van... Hmm, ik heb precies wel heel erg veel in dat potteke emoties gestopt. En dat deksel is zo wat aan dat gaat eraf komen. Dat is zoals een pot water of een pot melk of whatever, dat, -over, dat zo juist nog niet aan het overkoken is, maar dat je zo ziet van, oeh, het begint te borrelen, het begint te borrelen. Het deksel komt wel een beetje omhoog. Wel, bij mij kwam het deksel omhoog en het schoot er gewoon vanaf op een bepaald moment. En je kunt waarschijnlijk al raden, als je naar mijn vorige podcast aflevering hebt geluisterd, wanneer dat, dat gebeurd is. Januari 2010. Dat is voor mij echt zo'n gigantisch belangrijk moment geweest. Het moment dat mijn burn-out volledig uitbrak. Uh, dat mijn lichaam besloot dat het genoeg geweest was. En dat ik uh, genoeg mezelf had tegengewerkt. En dat het tijd werd om uh, ja, mezelf niet meer tegen te werken. Maar om uh, verandering te brengen in al datgene wat dat er ja, onderhuids leefde. Om dat eindelijk onder ogen te zien, om dat eindelijk te gaan opkuisen. En daar hoorden natuurlijk ook al die weggestopte emoties bij. En um, ja, ik had er best wel veel om uh, mee te dealen. En gelukkig is ons lichaam heel erg slim, hè, want uh, ik krijg soms uh, vragen en dan... Ja, maar ja, ik denk eens dat ik dat potje kan doe van emoties, ja, dat, daar komt geen einde meer aan en, dan ga ik in een zwart gat terechtkomen... en trust me, je lichaam is echt ontzettend slim... en gaat u eigenlijk die emoties... eens dat je besluit dat het oké okay is om ze te uiten en ze naar boven te laten komen... die gaat dat gradueel toelaten. Dus je gaat eigenlijk die emoties ervaren, voelen... waar dat je klaar voor bent om er door te gaan, om ze te verwerken. Dus je hoeft nooit bang te zijn. Misschien staat je aan het begin van dat proces... van ja, het is tijd om emoties te beginnen toelaten. Is dat je daar wat bang voor... Don't be afraid. Feel the fear and do it anyway. Gaat er gewoon door en begint eraan. Want er is geen enkel moment zo goed om eraan te beginnen als dit moment. En, um, ik had echt wel veel emoties. En ik heb het geluk gehad dat mijn emoties... Um, allee, ik had mijn emoties weggestopt ja, achterricht wel een hele een dikke, dikke muur. Mijn hart zat ook echt op slot. In eerste instantie voor mezelf en daardoor natuurlijk ook voor... Eh, mensen rond u. Dat is gewoon, eh, als dat, dat gebeurt, eh, als je je hart afsluit, sluit je, je hart niet alleen af voor de mensen buiten u, maar sluit je hart ook af voor jezelf. En um, met dat ik dankzij mijn burn-out werd uitgenodigd om naar mezelf te kijken, letterlijk, elke dag in de spiegel, eh, het spiegelwerk te beginnen doen. In het begin deed dat eigenlijk heel weinig. En um, kwamen er vooral de stemmetjes, eh, uh, de negatieve self-talk naar boven. Maar met dat, ik dat bleef volhouden, dat spiegelwerk, kwam er gaandeweg wel... ja, kwamen er zo gaandeweg wel dingen boven die dat ik al heel lang niet meer ervaren had. En uh, er zijn dan drie emoties die wel ja, de bovenhand namen, uiteraard. En je hebt binnen elke emotie je hebt een heel scala... Hè? aan emoties, en er zijn vier basis-emoties, boos, bang, bedroefd en blij. En bij mij waren het vooral de boze emoties, de boosheid, de, in, in verdriet, dat waren het, je, de twee die de bovenhand namen. Angst heb ik pas eigenlijk, of ben ik pas nadien beginnen ervaren, omdat er, ja, doordat ik die emoties toeliet... En doordat die bovenkwamen, doordat ik besefte dat ik er zoveel had weggestopt, was ik eigenlijk toen vooral bang van, wow, wat gaat dit met zich meebrengen? Wat gaat dit losmaken in mij? Wat gaat dit veranderen en wie ga ik zijn? Dus ik was daar vooral wel bang voor. Maar ja, dus boosheid en verdriet. En... Um dat, dat ging dan vooral natuurlijk over dingen die ik had weggestopt. Hè. Uh, ik, ik bedekte. Ik, ik kan heel goed dingen herkaderen. Als je ooit uh, al eens gehoord hebt van het Enneagram. Ik ben een type 7 en type 7's binnen het Enneagram zijn een meester in het herkaderen van uh, dingen die gebeuren. Ik was daar ook echt master, master in. Uh, dus ik had heel erg veel dingen herkaderd. Onder het mond van, het is allemaal zo erg niet. Ik had heel veel dingen geminimaliseerd. Ah, silver lining. Um, alles heeft ook een positieve kant. Waardoor ik natuurlijk alles wat dat de mindere dingen waren... Ja, die, die zaten daar allemaal nog. Die zaten allemaal te sluimeren onder de oppervlakte. Want de oppervlakte was shiny en sparkly en happy. Maar als je de happy, shiny, sparkly... Als je die laag, als je durfde onder die laag te kijken, ja, dan um, zat er heel veel verdriet en boosheid over wat ik wel gedaan had, niet gedaan had. Wat ik had toegelaten, de grenzen die ik niet gesteld had. De dingen die ik gedaan had, waar ik mezelf voor mocht vergeven. Um, de kansen die ik gemist had door eh, uh, niet mezelf te zijn, door mezelf aan te passen. Ik moet voor misschien geen tekening bij te maken voor u. Ik hoop ergens van wel dat je dit nog nooit ervaren hebt. Maar er kwam zoveel en ja, er was wel echt werk aan de winkel. Dus ik mocht die emoties gaan toelaten. Um, en zoals ik er juist gezegd heb... Uw lichaam is daar echt heel erg ondersteunend in. En gaat u helpen om dat stap voor stap te doen, laag per laag. Nooit alles komt in één keer... Ook al voelden het voor mij wel, weet je. Uh, ik heb in mijn Flamingo-programma een paar jaar geleden de, de, de metafoor... Ik werk heel graag met metaforen. De metafoor gemaakt van... Um, je mocht je emoties parkeren. Hè, want je weet dat zelf ook. Um, je wordt getriggerd door iets wat dat iemand zegt wat er gebeurt. Heel erg vaak als jij vandaag getriggerd wordt in je emoties... Dan is dat iets van vroeger dat geraakt wordt. Hè. Dat is oude pijn die je nog niet verwerkt hebt, die je nog niet hebt toegelaten. En daar wordt op geduwd... Die wonde wordt terug opengereten. En de minst die dat u triggert, krijgt mogelijk, als je het niet beseft, als je niet bewust bent dat het iets van vroeger is, dat het oude pijn is, dat die misdrijf niks mee te maken heeft, die krijgt echt, woem, ja, alles over zich heen. Ja, dat is uiteraard ook hetgeen waar ik met mijn straf van madame aan werk, want dat is niet de bedoeling. Hè? Er wordt iets in u getriggerd, er wordt iets in u geraakt, dat is een uitnodiging om ermee aan de slag te gaan, maar dat hoeft je niet te doen ten aanzien van de persoon die u getriggerd heeft, omdat dat, hè, 9 van de 10 gevallen, ook helemaal niet over die persoon gaat. Denk aan dat je iemand tegenkomt, uh, in, in, of een kassierster, uh, je vraagt iets, in, eh, je staat aan de kassa aan te schuiven, je vraagt iets over, weet ik veel, wat een die er is, en je krijgt ineens zo het gesnauw over u, ja, dan kun je dat persoonlijk nemen, of dan kun je denken van, ah ja, hmm, ik heb, um, ja, ik was precies de druppel die de emmer liet overlopen, die heeft waarschijnlijk van de morgen niet meegemaakt, en uh, die vraag was er dan zo justjes just, te veel aan. Maar jij kreeg dat over u. Dat is natuurlijk ook hetgeen wat dat jij doet, hè, als jij je zo in reactie, hè, dat is eigenlijk heel reactief dan, reactief, um, op je trigger reageren, en een andere persoon eigenlijk gewoon de immer mee allebei er over zich kappen. Dat is niet het plan, dat gebeurt. We've all been there, ik ook. Ook al ben ik al jaren ondertussen bezig met uh, emoties en leer ik het aan andere mensen, ook mij overkomt dat nog. Hè? Dus uh, ik ben zeker geen heilige. Ik ben absoluut niet perfect, alsjeblieft niet. Ik denk dat het leven heel erg saai zou zijn als het perfect zou zijn. Dus ik ben dat ook niet. Maar wat, terug naar die triggers. Dus je wordt getriggerd en dat is eigenlijk altijd een uitnodiging om ermee aan de slag te gaan. Maar dat is niet altijd de moment natuurlijk. Want ja, stel je zit in een vergadering, je baas zegt iets, je neemt dat persoonlijk. Je voelt dat dat iets is van vroeger, je voelde niet gezien, niet kind, niet gehoord, niet gewaardeerd. Je weet dat dat eigenlijk niet. Hè? Je baas zijn schuld is dat dat een uitnodiging is. En dat is niets niet waar je op die moment direct iets mee kunt. Dus je mag dat parkeren. Het gevaar als je dat parkeert is... Of het risico als je dat parkeert... Is dat je er uh, later die dag nog eens aan terugdenkt. En dat je zoiets hebt van... Oh, weet je, eigenlijk was dat toch zo erg niet. Oh, weet je... Whatever. En je laat dat in de parking liggen. En ik heb toen de metafoor gebruikt... De frigo of de koelkast en de diepvries. Je moogt van mij alles waarin je getriggerd wordt... In de frigo, in de koelkast liggen. Maar als je dat daar lang laat liggen dan gaat dat verhuizen op de een diepvries. Dan gaat dat bevriezen. Wat dat betekent, dat als je dat bij alles doet en niet aan de slag gaat met de triggers, de uitnodigingen die er zijn, de oude emoties, de oude pijn die daardoor geraakt wordt, dan gaat je op een bepaald moment je een diepvries moeten onttooien. Want dat is gewoon zo dat gebeurt. Bij mij was dat met een burn-out dat ervoor zorgt dat een diepvries ontdooid wordt. Ja, en dan gaat je die deur opentrekken en dan krijg je het wel allemaal in één keer over je. Zeg het nog eens, je lichaam is daar heel ondersteunend in. Maar dat voelt echt wel alsof er een tsunami aan emoties op u afkomen. Waarvan dat je in eerste instantie niet weet, wow, wat moet ik hiermee? Ja, waardoor dat je dan natuurlijk overweldigd geraakt. Je raakt in freeze-modus. Dat is niet het allerhandigste om daar dan alleen mee aan de slag te gaan. Daarom zijn wij... Coaches ook met zoveel, zodat je iemand kunt vinden die u daarin kan helpen, die u daarin kan begeleiden, om dat stap voor stap, laag per laag aan te pakken. Want het is ontzettend belangrijk om al je oude rommel, die dat je misschien al jaren mee meesleurt in je rugzak, om die aan te pakken. Ik heb dat ook gedaan, vond ik dat tof. Nee, ben ik blij dat ik dat gedaan heb? Ja. Heb ik alles in één keer aangepakt, hè? want mijn eerste laag afschrapen en groeien naar liefde voor mezelf, dat heeft een jaar geduurd, het, uh, een jaar, een half jaar geduurd, Het heeft een half jaar geduurd vooraleer dat ik in de spiegel kon kijken en mezelf allee, dat, dat niet alleen kon zeggen tegen mezelf, ik zie u graag, maar dat ook kon voelen. Dat was voor mij mijn eerste laag en ik heb zeker dat eerste half jaar veel opgeruimd, maar absoluut niet alles het gaat in stadia, dat gaat in, in lagen, dat gaat in stappen. in al een geluk, want niemand heeft er tijd voor om daar een dagjob van te maken. Van persoonlijke ontwikkeling of van aan de slag gaan met je emoties en met uzelf. We hebben ook allemaal nog een leven daarnaast. Het is ook heel erg belangrijk dat je dat ten alle tijden dat dat in je achterhoofd houdt. Je hoeft van persoonlijke ontwikkeling nooit een dagjob te maken. Het is het leven zelf dat je uitnodigt om stil te staan bij bepaalde dingen. Hè. Als je getriggerd wordt, of je leest ergens iets en je wordt geraakt, um, je, je voelt je al een paar dagen niet goed in je vel, je slaapt niet goed. Weet je, dat zijn allemaal uitnodigingen die je overkomen, die het leven u geeft om stil te staan, om bewust te worden, om aan de slag te gaan met datgene wat er op dit moment is. Je hoeft niet te gaan vroeten tot helemaal van onder. Nee, het zal zichzelf wel aandienen. Als jij er klaar voor bent om ermee aan de slag te gaan, dan dient het zich aan. Dus het kan heel goed zijn dat je een bepaalde periode merkt dat je telkens opnieuw getriggerd wordt en dat je, ja, je zo'n zwaar gevoel op je borst hebt. Dat je, hè, denk aan een bodyscan of zo, uh, van de zwaarte die je voelt op je borst. Ja, je voelt dat er iets weegt op je. Ja, dat is heel vaak verdriet natuurlijk, hè. Longen zijn ook verbonden aan verdriet. Dat is heel vaak verdriet dat er zit. Weet dan, als je daar meerdere malen in getriggerd wordt en je voelt dat het dat zwaarder en zwaarder wordt, die een druk op je borst, ja, dat is een uitnodiging om aan de slag te gaan met je verdriet en om er echt naar te kijken. En ja, er zijn manieren om dat te laten bovenkomen, om dat dan echt eruit te laten. Uh, ik ben bij verdriet bijvoorbeeld, ik heb daar een hele mooie playlist voor gemaakt voor mezelf. Liedjes die mij raken, want ja, eh, dat is natuurlijk belangrijk dat het dat muziek is, liedjes zijn die dat u raken. Doe, dan maakt u een Spotify playlist. Um, Zet dat op en laat uw tranen stromen, laat uw tranen eruit. Je hoeft vaak zelfs niet te weten waarvan die tranen komen of uh, welke gebeurtenis dat er ooit Is geweest waardoor dat jij je nu niet gezien, erkend, gewaardeerd, goed genoeg voelt en waardoor dat je verdriet voelt bovenkomen? Nee, dat hoeft zelfs niet, maar laat dat wel bovenkomen. Als je voelt dat het op je weegt, laat het bovenkomen. Um, zelf, verdriet vond en vind ik een emotie die redelijk gemakkelijk was om te uiten en om te laten bovenkomen. Um, ik had angst ook, omdat. Ja, angst mag er zijn en die mag ruimte krijgen. En het is bij angst vooral belangrijk dat je ze niet minimaliseert. Boosheid vond ik heel erg moeilijk. En ja, als je dan... Eh, zowel, ja, ik heb er natuurlijk ook mijn job van gemaakt. Als je dan in mijn... Eh, wat ik dan in mijn opleidingen en zo, zo tegenkwam. En eh, je weet misschien, een innerlijke kind is voor mij echt iets heel erg groots. Iets waar ik zelf heel veel mee werk. Waar ik, eh, wat ik ook heel erg belangrijk vind. Waar ook in alles wat ik doe terugkom. Maar ik ging zien ook, als je kijkt naar hoe heb je het geleerd om om te gaan met emoties, hoe uit je ouders emoties, hoe werd er in je familie omgegaan met emoties, dan zag ik, ik dat verdriet, dat werd wel toegelaten, dat was er, maar dat, was, dat werd nooit echt heel erg openlijk um, getoond. Dat was zo vaak nog wel wat stiekem zo, in de wc gaan wenen of, zo, of op de slaapkamer. Uh, boosheid heb ik nooit echt gezien. Mijn ouders zullen ongetwijfeld wel eens discussies hebben gehad, maar die zijn. Allee, dat waren dan misschien mijn stemverheffingen, maar echt ruzie. Boosheid heb ik nooit gezien thuis. Dus dat was voor mij ook een um, moeilijke emotie om zelf te uiten, want uiteraard, iedereen heeft boosheid in zich. Hè, en boosheid heeft een heel scala. Dat, ja, dat gaat van irritatie, frustratie tot echt pure agressie: dingen willen kapotmaken, iemand willen kapotmaken. Um, dus dat is een gigantische dat, dat is een gigantisch scala aan, aan, aan diversiteit aan, aan nuances die dat daarin zit um, maar boosheid ja, voor mij is dat vandaag als ik met mijn, met, mijn, met mijn partner, die vindt dat heel leuk om te discussiëren um, ik niet um, ik vind dat niet fijn omdat dat bij mij direct mijn alarmbellen doet opbrengen, want als er gediscussieerd wordt voor mij is dat ruzie, terwijl het dat gewoon een intensief gesprek is, waarin daar meningen worden uitgewisseld. Maar voor mij voelt dat heel vaak direct aan als, wow, Oop, hier even alle schermen opzetten, want wow, um, hier wordt agressief gereageerd. Terwijl het alleen niet zo is, hè. maar bij mij komt dat wel zo binnen, omdat ik dat van thuis uit nooit heb meegekregen, dat ik van thuis uiteindelijk nooit gezien heb. Dus ga ook eens kijken naar hoe dat, dat bij u was. Hoe... Hoe heb jij emoties meegekregen van thuis uit? Heel erg vaak zo'n angst. Ja, dan wordt er weggesust. Nee, daar zitten geen monsters onder je bed. Ah, je hoeft daar niet bang voor te zijn. Komt allemaal goed, je gaat dat kunnen. Terwijl de angst echt een reële emotie is. En die mag er zijn. En die mocht jij voelen. En die mocht jij uiten. Daar mocht jij over praten. Um, je hoeft er niet door te laten verlammen. Dat is weer, he, dat is weer een ander aspect. Uh, maar die mag er zijn. En die mag gevoeld worden. En die mag ruimte krijgen. En die hoeft niet geminimaliseerd te worden. Geen enkele emotie trouwens. Hè? Emoties mogen gevoeld worden. Je bent ook nooit een emotie. Je voelt boosheid. Of je voelt u geïrriteerd. Of gefrustreerd. Of je voelt u verdrietig. Maar je niet verdrietig. En je zijt niet die boosheid. En je niet die angst. Dus het is belangrijk om die nuance voor jezelf te maken. Um, dus ik zou u willen uitnodigen om... Eén, te kijken naar ja, emoties. Hoe gaat je daarmee om? Vind je het gemakkelijk om emoties te uiten? Welke emoties komen er vlot uit? Welke niet? Bij welke zou je wel wat, hè, hulp of ondersteuning kunnen gebruiken? Waarvan voelt je dat er wel emoties zijn, maar vind je het moeilijk? Durft je het eigenlijk niet? Het zijn allemaal mooie dingen om je bewust van te worden. Iedereen heeft emoties. Iedereen voelt emoties. Je voelt er vaak een hele dag door, door je heen bewegen. Je hoeft niet met alles iets te doen. Doe vooral iets met die emoties die iets in je triggeren. Als dus je voelt dat je geraakt wordt. En er zijn bepaalde dingen waarvan dat je zo merkt van... Mm, een bepaalde periode dat er zo emoties terugkomen, gaat er dan mee aan de slag. Ziet dat echt als een uitnodiging? Geef ze ruimte. Geef ook de mensen rond u ruimte om hun emoties te uiten... Want hé, het is niet nodig dat emoties gesust worden, dat die worden geminimaliseerd, dat die er niet mogen zijn. Die mogen er allemaal zijn, die mogen allemaal ruimte krijgen. En het wordt tijd dat we daar in onze maatschappij um, ja, dat we daar meer aandacht aan besteden, dat we dat belangrijker gaan vinden. Want hoe minder opgekropte emoties er zijn, hoe mooier dat de wereld gaat worden. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Anders zou ik dat werk natuurlijk ook niet doen. Wat wilde ik nog meegeven? Uh, dat, he, dus je wordt, ik heb al verteld over een tsunami aan emoties. He, dus dat je echt wel, als je getriggerd wordt, parkeert je emotie. gaat er op een later moment mee aan de slag. Stapt eventueel uit de situatie waar dat je in zit. Zodat je even terug tot jezelf kunt komen. En dat je verdriet kan zakken. Dat je boosheid kan zakken. Uh, zodat je er op een, op een later moment op een gezonde manier mee aan de slag kunt gaan. ...en daar niet in de vergadering met mijn baas... Eh, ...begint hysterisch te wenen of... Uh, ...begint te roepen. Dus eh, zelfregulering van die emoties is heel belangrijk... ...maar wees u er bewust van, van de emotie... ...parkeert ze en gaat er op een later moment mee aan de slag... ...zodat je niet uw diepvries ontdooit... ...en ze allemaal in één keer over u krijgt. Eh. Terwijl dat ik bijvoorbeeld met een burn-out wel heb gedaan... Allee, ...of heb mogen doorploeteren. Um, en... Het is ook belangrijk dat je weet, zelfs als je kunt herleiden van waar dat een trigger komt, waar dat ik uiteraard, dat kan ik hier in de podcast niet even uitleggen, hoe dat, dat werkt, dat doe ik aan de binnenkant van mijn programma's, zoals het Flamingo-programma, daar gaan we echt diep in. Duiken in emoties, want... Ik vind emoties zelf ondertussen heel erg fijn. ik vind het ook heel fijn om daar anderen in te mogen begeleiden. Maar als je een trigger wel hebt kunnen detecteren, is het niet de bedoeling dat je die persoon daar dan nog mee confronteert. Want die emotie is van u. En heel erg vaak als jij getriggerd wordt, het is oude pijn, het is iets van jezelf. Het is ook uw verantwoordelijkheid om die emotie te uiten, te verwerken en los te laten. Zodat je ze niet blijft meedragen. Want je hoeft de pijn, de boosheid... ...het verdriet, de angst... ...je hoeft die niet te blijven herhalen... ...je hoeft die niet te blijven doorvoelen... ...je mocht dat echt loslaten... ...je wordt geen minder of beter mens... ...als je ze bij je houdt... ...maar je hebt daar ook die andere persoon... ...die dan misschien toen, ooit, vroeger... Iets, ...u iets heeft aangedaan... Uh, je hoeft je daar niet mee te confronteren... ...waarom niet... De ...perceptie van wat dat je gedaan hebt... ...en schuldbesef en zo... ...dat is iets heel eigenaardigs... ...dat is ook iets heel erg persoonlijks... ...en heel vaak gaan mensen dat niet weten... Ik heb bijvoorbeeld zelf, met een burn-out, wat kwam er bijvoorbeeld boven, wat dat heel oud was. Allee, toen dacht ik, ik heb mijn burn-out gekregen op mijn 31e. Ik ben uh, op school zwaar gepist geweest op mijn 13e, 14e. En dat had ik eigenlijk ook zo weggevaagd, omdat ik dan ja, het jaar er wel een fijne vriendenkring en, en wel fijne mensen, hè, vriendinnetjes had gevonden om aansluiting bij te nemen toen ik van richting was veranderd. Um, maar binnen die tsunami aan emoties die bovenkwamen was ook dat een heel belangrijk stuk want ik was toen niet gezien ik was toen niet erkend ik was toen niet goed genoeg om erbij te horen ik werd uitgestoten, ik werd afgewezen en dat is eigenlijk een thema geweest dat ik ben blijven meedragen heel mijn volwassen leven in dus ik mocht daarmee aan de slag gaan en ik kon uiteindelijk detecteren van waar het dat kwam dat kwam van gepest te zijn, maar ik heb daar nooit die pisters over gecontacteerd. Ik heb heel veel brieven geschreven, ik heb heel veel boosheidsoefeningen gedaan daar rond, maar ik heb die daar nooit over gecontacteerd om te vertellen van zeg, je weet wat dat gollen mij hebt aangedaan, want daar gaat het niet over. Die hebben dat ook niet beseft en dat is oké. Okay. Ik heb dat nu ook kunnen loslaten omdat ik daar rond gewerkt heb. Dus je hoeft de personen uit het verleden niet opnieuw in je heden te integreren. Dat is niet nodig. Ook als dat iemand is die je vandaag nog kent, die, dat u die, die dat uiteindelijk de trigger is van de emotie, hoeft je die er ook niet mee te confronteren, of harder niet mee te confronteren. Je kunt dat op jezelf verwerken. Maar het is wel belangrijk dat je ermee aan de slag gaat en dat je er niet mee blijft zitten. Dus ik hoop dat deze aflevering... Um, ik hoop dat er trouwens een draad in zit, want ja, ik vertel altijd, ik ga zitten en ik zet mijn microfoon aan en ik neem, hè, ik neem op. Uh, dus ik hoop dat er dat draad in zit. Um, geef je emoties ruimte. Ga er iets echt voor zitten en voelt wat dat er is. Daarom ook, hè, dat alles is aan elkaar gelinkt, hè, De wat voel je in je lichaam? Wat leeft er in je lichaam? Ga je ook heel vaak dingen vertellen over de emoties die klaar zitten om verwerkt te worden. Want je weet, je lichaam is weer vriend, niet vijand. Je lichaam ondersteunt u ook echt in dat proces van het verwerken en het uiten en het loslaten van die emoties. Geef je lichaam ook de kans om dat te doen. Um, maar ga ervoor zitten en voel en durf voelen. Um, ga ermee aan de slag, Alstublieft, Laat de emoties van vroeger u vandaag niet bepalen. Je mocht die echt wel nu eindelijk uit je rugzak laten, of halen, bekijken, verwerken en loslaten. Dus ik hoop dat deze aflevering daar een uitnodiging voor geweest is. Een uitnodiging om stil te staan bij wat je voelt, wat er van vroeger is, wat er van nu is, en uh, om daar echt ruimte voor te nemen om die naar buiten te laten, om ze te verwerken en om ze los te laten. En dat uiteraard allemaal ja, op een gezonde manier. Hè? Waarschijnlijk heb je bij het beluisteren van deze aflevering over emoties wel gehoord of gevoeld ja, hoe belangrijk ik dit onderwerp vind. Ik zou er uren over kunnen praten. En dat doe ik uiteraard ook, maar wel aan de binnenkant van mijn Flamingo-programma. Je kan... In deze roadmap naar zelfliefde waar we ook diep aan de slag gaan met emoties instappen tot en met 15 februari. Ik nodig je uit om eens op de website te kijken www.licht-coaching.be als je getriggerd bent door deze aflevering.